0: So, es ist Freitagnachmittag, herzlich willkommen bei der Kultur Challenge und bei Florentine Trift. Es ist wirklich schon deutlich heller inzwischen als vor zwei Wochen, wo wir angefangen haben, diese Interviews zu machen und gleich wird es noch heller. Achtung, Wortspiel, ich hole nämlich einen echten Star dazu. Und das ist die Lisa Spielmann, Singer, Songwriterin und ich hoffe, dass sie mir jetzt gleich eine Anfrage stellt und sie dazukommt. Und ähm, da freuen wir uns schon ganz arg drauf. Ich hatte sie gerade eben schon kurz angetextet. Sie ist auf jeden Fall bereit. Ja, sie hat ähm, vor kurzem einen Newcomer Award bekommen und ist auch ganz aktiv ähm, bei ihrem Debütalbum. Und ähm, das hat sie finanziert über ein Crowdfunding. Und ich hoffe, da wird sie uns gleich mehr dazu erzählen. Jetzt muss man nur noch gucken, dass sie dazukommt und äh, da werde ich jetzt mal eben kurz schauen, wo sie steckt. Ähm, ja, da ist sie. <lacht> Auf jeden Fall musst du mir jetzt, Lisa, du siehst zu. Jawohl, jetzt hat sie mir eine Anfrage gestellt. Genau. Und jetzt möchte ich mit ihr live gehen. Genau, jetzt muss ich gerade noch eben das hier einmal ändern. So, die Verbindung ist da. Oh, da. ist die. Hallo, ihr Lieben. Alle Lisa. Ich muss mal eben gucken, man muss sich immer danach so ein bisschen positionieren. Ups. Warte, ich habe mich, hab mich gleich hingesetzt. Warte, warte, warte. So.
1: Ich mache dich auch mal so ein bisschen lauter,
0: habe ich das Gefühl. Wunderbar. Also irgendwie willst du gerade nicht stehen bleiben. So, aber jetzt sehr gut, sitzt, passt, wackelt und hat den. Hallo, herzlich willkommen bei der Kultur-Challenge. Ja, wie schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Wunderschön. Ich würde dich eigentlich oder wollte dich eigentlich als allererstes fragen, was würdest du jetzt machen, wenn nicht Corona wäre? Also Wochenende, was wäre da jetzt geplant?
1: Oh Gott, das ist eine gute Frage. Also oft also so ein, ich mag ja so Proberaumpartys, das haben wir oft am Wochenende gemacht in so einer kleinen Proberaum-Gemeinschaft, vielleicht so ein kleines Bier trinken, bisschen Musik machen und so. Das ist jetzt schon sehr lange her. Und ich würde auf jeden Fall mal so eine Release Party nachholen, weil ich ja letztes Jahr zwei Singles veröffentlicht habe, aber das immer alleine gefeiert habe. Das war wirklich wirklich richtig traurig.
0: Ja, jetzt fangen wir mal von vorne an. Also das wäre meine Einstiegsfrage gewesen, weil wir ja alle momentan ein bisschen Lockdown geschädigt sind. Und ähm, apropos Singles und äh, Release, ich habe gesehen, ich war bei deinem Live dabei am Sonntag, da habe ich ein paar Sachen über dich gelernt, die ich noch nicht wusste. Und vor allen Dingen die Geschichte mit dem Award fand ich ganz spannend. Also ihr habt ja tatsächlich einen Newcomer Award bekommen jetzt. Und ähm, ja, erzähl. Hey, hey.
1: Ja, das kam irgendwie ganz unverhofft. Das ist ähm, ein Online-Radiosender, also Deutsch-FM. Und äh, da genau, die haben uns letztes Jahr so ein bisschen gefeatured und auch in. man freut sich ja immer als Newcomer dann quasi in Rotation gespielt zu werden. Also nicht nur im Radio halt irgendwie so vereinzelt, sondern die haben uns tatsächlich richtig äh, gespielt und öfter am Tag und so. Und da kam es irgendwie, dass wir dann Newcomer des Jahres 2020 geworden sind. Ich, ähm, ja, ich freue mich da sehr. Und das ist irgendwie mein tatsächlich mein erster Pokal im Leben. Das ist so ein Pokal. richtiger Pokal. <lacht> Aus Glas kam dann mit der Post an.
0: Ja, und, und wie hat das alles angefangen? Vielleicht können wir da mal so ein bisschen zurückgehen jetzt. Ähm, der Award war ja jetzt erst ein Schritt in die richtige Richtung. Da war ja bestimmt noch ganz viel davor, ne? was man auch so nicht sieht und nicht weiß.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ist die Frage, wie weit drehen wir jetzt die Zeit zurück? Also wo fangen, wo setzen wir da an?
0: Ja, wie, wie kommst du denn dazu, dass du überhaupt angefangen bist, mit, mit Musik zu machen? Das ist vielleicht, ja, vielleicht fangen wir damit an. Ja, ja, das ist auf jeden Fall
1: die Familie Schuld. Meine Mutter, der Opa und alle, die waren alle sehr musikalisch. Meine Mutter hat im Altenheim gearbeitet und war die Sozialpädagogin. Und hat er immer so für die Beschäftigung der alten Leute gesorgt. Also ob es jetzt ähm, Seidenmalerei oder die Seniorenband war, Tanztee und so. Und da war die Lisa immer dabei. Also das war auch so mein zweites Wohnzimmer oder quasi auch mein erstes Wohnzimmer. Und dann bei jedem Tanztee und so äh, und bei jedem komischen Auftritt und so, da, da war ich immer dabei. Vom Blockflötenspiel bis dann irgendwann musste ich halt dann singen. Also äh, das ja. war so eigentlich der, der Anfang.
0: Genau, du musstest singen. Hast du dann entdeckt, oh, ich kann das ja.
1: <lacht> <lacht> ja, also am Anfang, also meine Mutter hat da schon gut geguckt, dass ich die ein oder anderen Sachen ausprobieren sollte. Also auch so Klavierunterricht. Da hatte ich aber nie so richtig Bock zu, da habe ich immer geschwänzt und bin dann lieber zum Reiterhof nebenan gegangen. Aber zum Chor bin ich immer gerne und das hat sie dann gemerkt und hat mich dann so ein bisschen gefördert. Dann hatte ich auch mal irgendwie klassischen Gesangsunterricht und so und äh, ja, dann ging es immer so weiter. Mit äh, der Mutter und der Schwester teilweise auch, mit so ein
0: Familientrio und <lacht>
1: haben dann Karnevals-Hits und die alten Schlager gesungen zusammen, ja. Aber apropos
0: Reiterhof, dein Pferd, habe ich gesehen, hat es auch in deinem Video geschafft, ne?
1: <lacht> ja, also das ist nur ein Pflegepferd, äh, genau, aber äh, das war der Star des Videos, muss man ja mal sagen. Also da haben mich sehr viele Leute darauf angesprochen. Äh, hätten wir das gewusst, hätten wir das bestimmt noch mehr in Szene gebracht.
0: <lacht> aber apropos da, ich habe gesehen, da gab es auch irgendwann einen Trailer mit Lea und da waren äh, durchaus bekannte Gesichter in deinen Tiefs, ja. ne? Ja, da ja,
1: ein, 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 ein Witz, Man fällt sich immer so virtuell so ein bisschen ins Wort, Entschuldigung.
0: Alles gut, alles gut. Das Ding ist halt nur, wir nehmen uns gegenseitig das Mikro weg. Das ist ah. so ein bisschen blöd, man hört dann immer die Sätze nur so abgehackt. Aber du hast das Wort.
1: Ja genau, also was du eben angesprochen hast, war so eine Aktion und zwar von Antje Schumacher. Die hat mit Spotify zusammen eine Kooperation gemacht um für die Sichtbarkeit von Frauen äh, im Musikbusiness ähm, etwas zu tun. Und da hat sie einen Song released mit, ich glaube, insgesamt 124 Frauen, die mitgemacht haben. Und da durfte ich eine davon sein. Und es war, ähm, ja. Also eh finde ich den Song war richtig gut und die Aktion, also das hat auch richtig was gebracht. Weil dadurch kam man dann auf, auf Spotify auf so Playlisten und man hat tatsächlich was von dieser Sichtbarkeit ähm, mitbekommen. Also das mhm. war richtig gut.
0: Ja, und apropos Aktion deine letzte große Aktion neben deiner Platte, beziehungsweise für die Platte, war ja auch deine Crowdfunding-Aktion. Vielleicht magst du da ein bisschen mal drüber erzählen.
1: Ja, also das habe ich ehrlich gesagt so eine ganze Zeit vor, mir vor mich hergeschoben, ähm, weil wir brauchten auf jeden Fall Geld für die Platte. Wir haben schon so eine Förderung bekommen von der Initiative Musik. Ähm, die haben aber damals, glaube ich, 40 Prozent von dem ganzen Projektvolumen aufgebracht. Den Rest muss man quasi selber stemmen. Und da haben wir uns gesagt, ja, wir, irgendwoher müssen wir das Geld jetzt nehmen. Und weil ich auch wirklich ähm, letztes Jahr halt ja eigentlich so gut wie gar keinen Job hatte. Also alle meine Standbeine waren irgendwie im sind im Veranstaltungsbranche. Also jetzt nicht ich mache irgendwie Fotos beim Comedy-Club und mache Tontechnik und so. Und das war, ist irgendwie leider alles sehr äh, veranstaltungsbasiert. Naja, dann bin ich noch so ein bisschen in der Warteschleife. Aber äh, genau, dann haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwie an Geld kommen. Und dann dachten wir ja, wir wollen ja eh eine EP machen, also verbinden wir das, dass wir den Leuten quasi diese Platte nach Hause bringen und noch andere so siebruck sachen und so ein bisschen meinen Kreativkopf habe ich da auch noch eingebracht. Und dann haben wir da echt monatelang daran gearbeitet, richtig schöne Produkte quasi herzustellen und dass die Leute das dann vorbestellen konnten. Und dann haben wir da probiert, die Werbetrommel zu rühren und alle zu mobilisieren und das hat auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also bin ich ganz froh, dass wir es das geschafft haben. Und ich glaube, insgesamt haben 219 SupporterInnen mitgemacht und da bin ich ehrlich gesagt ganz zufrieden mit.
0: Ja, was ich ganz spannend fand, du musstest ja quasi im Vorfeld kalkulieren. Ne? Du hattest ja Ausgaben für dein, deine Musik, für deine Platte und musstest irgendwie so denken, hm, wie viel kommt denn wo zusammen? Hast du denn da irgendwo Zwischenstände gesehen oder hast du irgendwo ein... Äh, also ich meine, du musstest ja Geld ausgeben quasi, was du noch nicht hast, ne? So ja, habe ich verstanden. Ja. Also. Ja. Das war so ja, ich weiß,
1: äh, Ja, das äh, muss natürlich auch jeder selber entscheiden, ob man das dann tatsächlich so macht. Ich muss sagen, wir haben relativ hoch gepokert, aber ich habe mich auch im Vorhinein äh, mit Experten quasi damit auseinandergesetzt und habe tatsächlich so Kalkulationen aufgesetzt, wo man genau erkennen kann, äh, wie wie viel kostet mich dieses Produkt jetzt. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel so ein T-Shirt drucken lässt, dann freut man sich nachher so, wow, ich habe 50 T-Shirts verkauft und so, weiß ich nicht, jetzt schätze ich mal, 500 Euro. Ja. Aber das ist ja nicht tatsächlich das Geld, was ich für die ja. Platte einsetzen kann, ja. weil das T-Shirt ja selber auch kostet und so. Und da habe ich das ähm, ganz akribisch äh, aufgeschrieben, auf wie viel Zeit man investiert in verschiedene Produkte, ähm, genau, um wie viele Leute man dann quasi braucht, wie viele im Durchschnitt was kaufen. Und so, und das habe ich alles kalkuliert und dann äh, gehofft, dass das so ungefähr eintritt. Ja,
0: ja das kann man glaube ich nicht ohne Experten. Ne? Du hast am Sonntag auch erzählt, du hast ein ziemlich gutes Team dahinter dir, die, die da helfen und auch, auch viel ehrenamtlich helfen, beziehungsweise in vorauseilendem ja. Gehör haben, einfach an deiner Seite stehen. Ähm, ist, das, ist das deine Band oder äh, wie bist du zu diesen Teammitgliedern oder Experten, die dich beraten, gekommen eigentlich? Wie hast du das mhm. geschafft, da so, so eine Crew um dich herum zu versammeln, die dir auch wirklich den Rücken stärken? Da muss man ja auch vertrauen können. Ne? Also da kommt ja. man ja auch, Also das Thema Vertrauen ist da sicherlich ein großer Faktor auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch vor allem, wenn es dann so... Also ich meine, ich bin ja noch ein kleiner Fischer, aber es geht ja auch um Zahlen. Ähm, da legt man ja auch alles offen, ne? Ja. Und man und die anderen Leute, also mein Team muss ja auch Vertrauen in mich haben. Also wenn die nicht glauben würden, ja, das kann was werden oder ähm, die, die Musik finde ich gut oder Lisa als Person, dann hat das ja auch keinen Sinn. Also ähm, das ist ja, genau. Wie hat das angefangen? Also ich habe mir ja vor einer Weile, also so ungefähr vor zwei Jahren gedacht, dass ich, ähm, jetzt hole ich ein bisschen aus, aber mhm, okay. ähm, <lacht> das... Weil ich habe hab so viele Projekte gemacht, ne? Also ich habe irgendwie Karneval gemacht und hatte noch ein, äh, eine Hochzeitsband und alles Mögliche überall so verteilt. Und dann dachte ich mir aber, ja, ich muss irgendwie dieses eine Projekt, mein Solo-Projekt, das muss endlich mal angehen, sonst, sonst weiß ich, ist das Leben bald vorbei. <lacht> und ich habe mich nie getraut. Und dann habe ich einfach ähm, mal den ersten Coach quasi gefragt. Und dann haben wir das, diese Vision immer so ein bisschen enger gemacht, ne? Und dann, wie durch Geisterhand, desto klarer meine Vision war, desto mehr gute Leute kamen da ins Team. Also, da muss man natürlich so ein bisschen ausprobieren, und wer da irgendwie richtig passt. Und ich habe äh, hab wirklich viele äh, Cafés in Studio getrunken, mit Leuten kennengelernt, mein Netzwerk gepflegt, um dann zu gucken, wer da wirklich irgendwie dazu passt. Und dann hat das aber, äh, die sind dann einfach irgendwie gekommen. Also, mittlerweile ist das wirklich so, ich sage es immer, weil es so witzig ist, mittlerweile ist sogar selbst meine Steuerberaterin ist einfach eine herzensgute, positive Frau, die in meinem Team dabei ist. Und ich freue mich so, weil es irgendwie mittlerweile so ganz abgerundet ist. Und da ist, das passt einfach. Ja. ja.
0: Das ist, denke ich, auch mega wichtig, dass man da ähm, weiß, dass man diese, diesen Support eben hat. Du hattest auch in deinem, am Sonntag hast du ähm, insbesondere von deinem Mentor Miki auch gesprochen. Ähm, mhm. Ist das auch ein wichtiger Part? Ja, ähm,
1: der Miki, ja, der begleitet mich jetzt schon seit Jahren. Der war gar nicht so, also am Anfang war der gar nicht das war gar nicht so geplant, dass er so ein Mentor wird, aber er ist auf jeden Fall ein riesen Vorbild auch geworden. Also weil ich viele Konzerte mit ihm gespielt habe und dann einfach sehen konnte, was man da so, was man an Energie den Zuschauern geben kann. Und da saß ich wirklich, also saß oder stand, hinter ihm als Background-Sängerin habe einfach nur gestaunt und gedacht, so krass, das kann man einfach, das, ja, so ist er wirklich ein gutes Vorbild geworden. Und ähm, gibt es halt heißt auch immer auch wieder gute Back Tipps.
0: Das heißt, du bist auch als Background-Sängerin quasi angefangen.
1: Ja, ja, ja. Oder mache ich immer noch ähm, aus Studio-Background ähm, oder ähm, studio -Produktion gestern, oder war das gestern oder letzte Woche, zum Beispiel bei äh, Maren Kräumann, das ist ja auch so eine Satire-Show, mhm. da bin ich auch im Chor zu hören, also es gibt immer mal wieder was, wo ich äh, auf dem Background dabei bin.
0: Und, und spielt da auch für dich, also für uns Autoren, ähm, spielt das ganz, eine ganz große Rolle, sich auf sozialen Netzwerken auszutauschen, ne? Also... Mhm. Das ist für mich zum Beispiel total wichtig und da habe ich auch viele wichtige Tipps bekommen. Ist das für dich, für euch als Singer-Songwriter auch so eine wichtige Plattform, die sozialen Medien oder wie? welche Rolle spielt das bei euch?
1: Ja, ja, also ähm, da muss ich mich auch so ein bisschen dran gewöhnen mhm. ähm, und weil ich auch so, ich habe so ein Umfeld, ähm, die auch eher so ein bisschen skeptisch den sozialen Medien ja. gegenüber sind und so, auch so mit Facebook und so, das ist ja auch ja klar, das ist halt auch irgendwie eine süchtig machen, machende Maschinerie. Und, ähm, aber ist es ist halt, da muss man sich als Künstlerin irgendwie mit anfreunden, es ist das mein, fast mein einziges Sprachrohr. Ja. Weil man muss sich überlegen, wenn ich jetzt alleine, einfach also, weiß ich nicht, eine Webseite aufbaue, die da ins schöne Internet stelle oder ein YouTube-Video mache, das noch so toll ist, das wird halt niemand sehen, wenn ich nicht die sozialen Medien richtig bediene. Ne? Ja. ja. Da
0: hast Und Alter. Stichwort gesagt, ja. Also dieses, was du gerade sagtest, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das Thema Sprachrohr, vor diesem Hintergrund und auf dieser Basis, dieser Idee ist ja auch die Kulturchallenge entstanden, um eben Künstlern ein Sprachrohr, eine Plattform zu geben, einfach an Sichtbarkeit zu gewinnen. Weil wie du eingangs gesagt hast, es ist es ja alles weggefallen und es fällt noch alles weg. Ne? Also von daher bin ich da auch ganz stolz, dass wir da jetzt auch langsam mehr. Sichtbarkeit bekommen und wir wirklich auch ganz tolle Künstler darüber kennenlernen und äh, hoffentlich, dass es noch, ähm, ja, noch viel, viel weiter geht. Das, wir sind ja auch da erst am Anfang, um zu schauen, wie man sich vernetzen kann und das ist ja quasi eine Plattform, die ist interdisziplinär, um das mal so äh, salopp auszudrücken. Da treffen sich Autoren und Sänger und, und Models und äh, Maler und äh, das äh, finde find ich ganz spannend und ähm, ja, da ist es schön, dass du dabei bist. <lacht> Habt ihr dann eigentlich
1: erst ähm, mit Corona gestartet oder lief ja. das schon vorher?
0: Nein, der Jens, also Jando, der Bestseller-Autor, der auch äh, übermorgen am 31. ist es, glaube ich, noch wieder eine Lesung macht auf der Kultur-Challenge, der hatte die Idee und hat das erst als Facebook-Plattform gegründet, einfach um Online-Lesungen erstmal stattfinden zu lassen, weil unsere Lesungen sind ja alle ausgefallen im März. Und da habe ich mit als Erste auch eine Lesung gemacht online und dann kamen ganz viele Autoren und andere Künstler auch dazu. Wir haben da ganz viel Akquise gemacht. Die Lisa, ähm, die auch zusieht, hallo Lisa, <lacht> ähm, plant ganz viel gemeinsam mit mir und die schreibt auch äh, in unermüdlicher Energie, mit einer unermüdlichen Energie die Künstler an und ähm, wir geben quasi die Möglichkeit, dann auch bei uns aktiv als Redakteur mitzuarbeiten. Und ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ist auch einfach wirklich ähm, eine schöne Sache, eine andere Welt kennenzulernen, andere Impulse zu bekommen und ach, so ein bisschen Positivität in die Welt zu tragen, weil am Ende des Tages haben wir aktuell alle das gleiche Problem. Wir sind entgenervt <lacht> und müssen gucken, wie wir äh, unsere Botschaft rausbringen und, und wie wir am Ende des Tages irgendwie Geld verdienen. Das ist, ähm, ist einfach so. Ja. Ja. ja, das war die ja, das Idee. Stimmt.
1: Und ich finde auch, wie du sagst, wir sitzen halt alle im selben Boot. Ne? Ja. Und ähm, ich finde halt auch schön, die Lösungen der anderen zu sehen. Also es, jeder geht ja individuell mit dem, dem Problem um und das ist einfach das ist schön. Und dafür finde ich zum Beispiel soziale äh, Netzwerke einfach toll, oder? Also weil ja. ich jeden Tag die Möglichkeit habe, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und ja. Impulse zu kriegen und, und ja, also das ist schon, schon schön. Und auch eure Aktionen, die ihr da macht, ist halt, ich weiß auch, wie viel Arbeit das einfach ist. Das dann ist denkt auch auch immer so, Ach, so ein bisschen Social Media und mal ein bisschen was posten und so. Das ist halt wirklich, wirklich viel ja. Arbeit. Und da steckt ganz schön viel dahinter. Also, ja.
0: ja, und wenn man dann aber merkt, dass es sinnig ist, wie alles, macht es dann auch Spaß. Ne? Dann gibt einem das auch Energie. Aber wir haben alle natürlich auch unseren anderen Job. Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich dir stellen würde. Hast du noch einen anderen Job? <lacht> und machen das quasi so nebenher, also die meisten von uns wenigstens. Und dann ist es schon wirklich auch, das ist ein Add-on. Ne? Das ist dann, wenn man zum Beispiel als Autor 24 Stunden am Tag vorm Rechner sitzt, dann ist das eben die 25. Stunde, die man noch vorm Rechner sitzt. Ja, man muss es irgendwie ja kombinieren. Und damit jetzt die Frage an dich, hattest du eigentlich auch einen richtigen Beruf? Nee, also äh, tatsächlich habe ich ja auch
1: Musik und Medien studiert und halt ich würde mal sagen, genau das trifft auch mein Berufsfeld ganz gut. Also Musik und Medien, alles so drumherum mache ich. Also ich ähm, äh, nehme da jeden Job, den ich in die Finger kriegen kann. mache sonst halt relativ viel. Auch so kleine Tontechnik-Sachen, also so äh, Theaterbetreuung, Comedy, äh, genau. Oder auch jetzt zur Zeit findet, also das sind so meine einzigen Jobs, die ich gerade noch habe, sind so politische Sachen. Mhm. Also so äh, Kreistagssitzungen, oder Ratssitzung oder so, dann komme ich und setze dann dem Bürgermeister das Headset auf. <lacht> genau, das sind so noch so Jobs, aber sonst eigentlich ähm, das meiste
0: Musik. Ja, ja. ist doch schön. Also, das, also wenn man seinen Traum in der Form leben kann, dann ist es doch ein Traum sozusagen. Ja, kommen wir mal, ja. mal so, ähm, zum Inhalt deiner Songs. Ich hab, Ich lese mal kurz was von deiner Website vor, das fand ich nämlich ganz spannend, ja? Also, mhm. auf der Website steht, der Paradiesvogel wird flügge, <lacht> wirst du wissen. Äh, die Sängerin und Songschreiberin Lisa Spielmann arbeitet zurzeit an ihrem Debüt und verlässt dabei ihre bisherige Komfortzone-Band und erfindet ihr eigenes Pop-Panoptikum, das Spielmannsland. Erstaunlich ehrlich kreisen dort Gedankenketten, Luftschlösser und bunte Streusel durch ihre Songs. Musik ist das beste Mittel, um den schwarzen Momenten im Leben zu begegnen. Gegen die Grübelei und Selbstzweifel schreibe ich Songs. So, Zitat Ende. Äh, ist das das zentrale Thema deiner Songs? So, ähm, was ich gerade sagte, Positivität in die Welt tragen ist das eine, aber sind es wirklich auch so Grübeleien und Selbstzweifel, die du damit selber bekämpfst? Oder was ist so der Dreh- und Angelpunkt bei dir? Ja, also ähm, wie so oft,
1: es fängt bei, bei mir selbst an und dann ist natürlich schon auch... Ähm, ist mir unglaublich wichtig, dass das auch nach außen geht und dass auch so ein quasi ähm, ja, so ein Feedback bekommt und ich auch anderen damit Mut mache, aber natürlich fängt es bei mir an. Und ähm, das ist einfach Problembewältigung. Kann man nicht anders sagen. Also wenn, also das sind auch oft dann Dinge, die müssen dann auch wirklich raus. Also das heißt, ich weiß nicht, manchmal wache ich auch nachts um vier Uhr auf oder so und dann schreibe ich noch ein paar Sachen auf, weil ich das Gefühl habe, das muss jetzt hier irgendwie raus und festgehalten werden oder ich habe ein Problem oder oder ich verstehe irgendwas nicht und dann ist das manchmal auch einfach so ein Song einfach so eine ja so eine Art Fragestellung oder sowas ne? mhm. und, und ja einfach so ein Umgang mit der Welt ich ich bin, ich liebe halt auch einfach Menschen beobachten und mich selbst auch und was für Beweggründe sind und wo, ja so einfach so ein großes Fragezeichen und das probiere ich dann in so einem Song äh, noch mal so ein bisschen auszuloten, sag ich mal. Ja, man
0: sortiert sich auch selber dann. Ne? Also das ist natürlich, also ich finde, man sortiert seine Gedanken selber. Wie du neulich, irgendwo habe ich ein ähm, Reel von dir gesehen, wo du auch sagtest, ich sollte mich mal an die Aussage in meinen Songs halten, ähm, wenn ich so hektisch werde. Ähm, oder ganz, ganz toll fand ich auch, und das hat mir in den letzten Tagen tatsächlich auch geholfen, danke dafür. Du hattest irgendeine Story neulich die sagte, wenn ich mich manchmal so stresse, dann sollte ich mir einfach nur vorstellen, das hat dir ein Freund wohl gesagt, hat, ich bin einfach nur so ein kleiner Fleischklops auf dem Stein, der durchs Universum fliegt und setz das mal in Relation und dann einatmen, ausatmen und dann kannst du weitermachen. Und das äh, in den letzten Tagen war es bei mir etwas hektisch und da habe ich immer gedacht, oh, ich Fleischklops, einatmen, ausatmen. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, aber also das ist auch so lustig, weil man das ja so vergisst. Ne? Also man nimmt sich ja, also es ist ja natürlich auch wichtig, sich ernst zu nehmen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ist es halt nimmt man sich um das Leben ein bisschen zu ernst. Also wann man, also ich verkrampfe dann manchmal bei Sachen und man muss auch mal überlegen. Ich mache mir den Stress ja selbst. Ne? Ich habe ja kein großes Label im Rücken oder so ist jetzt nicht so, als würde jetzt mein Manager hier stehen. dieser dieser Nächste Woche müssen wir lesen. wie sieht's aus, sondern so. das haben wir von mir selbst. Ist natürlich auch gut, ne? damit man so eine Struktur beibehält, aber wenn das halt, wenn man merkt, so, ich werde jetzt kurzatmig und ich kann auch nicht mehr gut schlafen, dieses Crowdfunding macht mir jetzt irgendwie Sorgen oder so, dann vielleicht nochmal so einen Schritt nach hinten treten ja. und sich das so nochmal bewusst werden, hä? Wir sind halt wirklich nur dieser Fleischklops. Ne? Und dieses Bild fand ich so schön. Also von meinem Freund, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass er mir das so gesagt hat.
0: Ja, also muss ich auch sagen. Ja, und da sehe ich so ein bisschen Parallelen bei dir, zu dem, was du gerade gesagt hast, zu diesen Autoren, die auch alle viele Self-Publishing-mäßig unterwegs sind und keine großen Verlage hinter einem stehen haben. Also wenn man dann mal geschafft hat und man ist engagiert bei, von irgendeinem Verlag oder du bei einem Label, dann wird einem halt die Arbeit abgenommen, aber danach, da muss man, muss man ja erstmal mal hinkommen. Ne? Und bis dahin ist ganz viel Fleißarbeit gefordert und das wirst du sicherlich auch kennen. Wie geht denn deine Familie damit um, dass du da so aktiv bist und viel Zeit reinbutterst und äh, hast du da Rückendeckung oder wird oft gesagt, die ist ja eh verrückt und macht, <lacht> macht ständig nur irgendwelchen Kram und ist nur überall rumzubuseln? Das ist mal so und mal so. Also ich muss schon sagen, meine
1: Mutter steht da voll dahinter und die hat mich auch immer gefördert und ge, also, ähm, ja, mir Freiheiten gelassen und auch bei Bands und weiß ich. Ich durfte im Keller proben und all, also da stand sie immer schon dahinter. Ähm, aber ich glaube auch als Mutter macht man sich dann natürlich trotzdem auch mal Sorgen. So. Wenn es so in Richtung Zukunft geht oder so. Ja, wie ist ja schon 35. Und, äh, wie sieht es denn aus? Da habe ich schon mal so eine WhatsApp bekommen mit so... Äh, was war denn das? Äh? Weiterschulung äh, zu Lehrerin oder sowas, ne? <lacht> Hat sie mir so geschickt. Ähm, ja, aber ich kann das einerseits halt verstehen, aber andererseits, ich weiß halt, dass das, mein, dass das der richtige Weg für mich ist, den ich gerade gehe und dafür kriege ich auch zu viel, ähm, ja, so positives Feedback oder das, also ich habe keine Steine im Weg gerade. Da denke ich immer, solange das so läuft, mache ich das auch weiter? Also, wenn ich nicht vor die Wand renne, das kennt man ja, äh, weiß nicht, ich habe auch schon mal was Falsches gemacht in meinem Leben und dann, fliegt man nochmal durch die Prüfung oder schafft man was nicht und echt so an und das ist halt gerade gar nicht so, sondern es fließt und deswegen denke ich, gut, was nehme ich jetzt noch mit?
0: Und dann geht es auch nur volle Pulle, ne? du kannst das ja nicht irgendwie halbseiden machen und sagen, ich, ich muss da eigentlich noch was Richtiges machen, sondern dann geht es halt wirklich nur volle Pulle und entweder funktioniert es dann und es fließt, wie du schon gesagt hast, oder man macht dann irgendwann, ja, wenn man sagt, okay, es ist halt irgendwann nicht mehr, gibt mir halt nicht mehr, dann, dann muss man sich dann Gedanken machen, aber jetzt würde ich an deiner Stelle auch erstmal so Gas geben und du kriegst ja auch ganz, ganz viel Feedback. Und ähm, nochmal zu deiner Musik, ähm, ja, wo, wie, was findet man nicht denn? Also, Downloads, streamen, wie weit bist du mit deinem Debüt und kannst du da vielleicht noch ein paar Sachen sagen, dass wir uns das wirklich auch mal mal richtig anhören können und wo wir dich anhören können, wie wir dich finden. Ja, ja klar, also
1: erster Gang wäre auf jeden Fall zu Spotify. Da findet ihr mich einfach unter Lisa Spielmann. Da gibt es die erste und die zweite Single, also Boom, Bam, Boom, Boom und Einfachheit. Wenn man möchte, kann man sich natürlich auch sehr gerne auf YouTube die passenden Videos dazu angucken, weil wir da echt viel Zeit und Herzblut reingesteckt haben und da freue ich mich auch mal über Kommentare oder so. Und genau. <lacht> Dann die nächste Single wurde gerade frisch verschoben. Ich traue mich ja nicht immer Daten zu sagen, aber am 12.03. kommt voraussichtlich die neue Single Kamikaze Baby. Da planen wir gerade am Video. Das ist gerade nicht so einfach wegen äh, Corona und dem äh, Schutzmaßnahmen und so. Ja, genau. Deswegen haben wir das gerade nochmal frisch
0: verschoben, aber Zwölfer Dritter, so soll es wohl sein. Genau. Okay. Ja, dann ähm, hatte ich dich schon gefragt, die Kultur Challenge, was wir für dich noch tun können. Ist da noch eine Idee, die du uns so mitgibst? Also die Autoren machen ja Lesungen auf der Kultur-Challenge, über die Seite der Kultur-Challenge. Wir haben auch ähm, inzwischen auf Facebook eine ganz große Reichweite. Bei Insta arbeiten wir noch dran, aber wir, seitdem wir die Interviews machen, geht das auch ganz schön schnell nach oben, da bin ich ganz stolz drauf. Aber möchtest du da vielleicht auch mal irgendwie dich beteiligen oder hättest du da Lust zu? Das muss ja auch nicht ewig lange sein. Also es gibt schon auch Musiker, die da ein bisschen was über Facebook dann live machen. Ja, also... Ähm ich war mit der Lisa da auch schon mal im Gespräch und es ist immer noch mal
1: angedacht, da so ein kleines Livestream-Konzert zu machen. Mhm. Gerade ist es nicht ganz einfach so mit Mitmusikerinnen und so. Ja. Und genau, da, ich arbeite an, an einem Konzept und dann bin ich sehr gerne dabei. Vielleicht wird es auch so eine Mischung. Vielleicht, vielleicht zitiere wir ein paar Songtexte und hören irgendwie, vielleicht machen wir auch eine Plattenparty oder so, wir spielen gar nicht live, sondern hören irgendwie Musik, reden über Musik. Das wird einfacher sein als halt so ein richtiges Livestream-Konzert, wie ich das halt letztes Jahr auch ein paar Mal gemacht habe. Das ist halt richtig aufwendig und man braucht halt Mitmusiker und das ja. ist halt, halt schwierig. Ja.
0: Okay. Ja, dann äh, eigentlich hätte ich noch eine Frage, wie du dich selbst beschreiben würdest, aber ich glaube den Eindruck können wir schon so ein bisschen bekommen, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ergänzen.
1: Wie ich mich selbst beschreiben ja. würde? Ich finde das einfach ganz lustig, weil ich komme mir selbst immer so, also ich bin eigentlich so ein bisschen, wie heißt das? Ja, so ein bisschen Scheu und Welt, Weltscheu. Also genau, das, das ist immer lustig, dass die, weil ich glaube schon, dass ich so von außen so ein bisschen als Paradiesvogel wahrgenommen werde und so immer so ein Energiebündel und gut drauf. Aber da gibt es natürlich immer so eine Kehrseite. Ne? Und ich glaube, ich habe einfach im Leben äh, gut gelernt, das zu kaschieren, <lacht> die, äh, die Unsicherheit und so ja, genau, ich bin so eine kleine Grüblerin, aber auch so ein Spaßvogel, genau.
0: Kreativkopf. Ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele Künstler zu. Weil ja. also, gerade wie du auch sagtest, deine Grübeleien verarbeitest du in deinen Songs. Also ich denke, also mir hat es auch immer sehr viel geholfen, irgendwelche Probleme in Texten zu verarbeiten und sich mental zu sortieren. Und ähm, dadurch sortiert man sich selber, wie ich eben schon sagte, und äh, wirkt nach außen hin vielleicht nicht mehr so zerbrechlich, wie man sich nach innen hin fühlt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ähm, ja, ein, ein ganz wichtiger Punkt, den viele Künstler und Kreative auszeichnen, äh, die teilweise sehr sensibel sind, das aber nicht nach außen tragen, sondern das nach innen in ihre Werke fließen lassen und nach außen immer sehr stark und äh, ja, fokussiert rüberkommen. Aber es ist ja auch okay. Also es ist für es, Kultur, Musik, ähm, Literatur, das kann alles ein Medium sein und äh, wenn es dann hilft, andere ähm, zu beflügeln, dann finde ich, dann ist das Ziel erreicht und das ist für mich immer ganz wichtig, dann auch das Feedback zu bekommen, zu sagen, yes, mein, dein Song hat mich bewegt, dein Buch hat mich bewegt und äh, du gibst, du machst mir Kraft, äh, du gibst mir Mut ähm, das sind Dinge, die sind, glaube ich, neben dem, dass man ja eigentlich davon auch mal Geld verdienen möchte irgendwann, ähm, super wichtig und das ja. macht man dann ja auch ähm, stolz, wenn man merkt, ich bin nicht alleine, das ist den Rückschlag, den wir jetzt am Anfang <lacht> schlagen, wir sind alle in einem Boot und äh, ja, gemeinsam sind wir stark. Ach, das
1: ja. hast du schön gesagt, ja, genau so <lacht> ist es, sehr ja. schön.
0: Ja, dann würde ich dich heute in dein Wochenende entlassen. Oder wenn du noch was uns mitteilen möchtest, wir haben noch ein paar Live-Hörer, Zuhörer, Zuseher. Ansonsten speichere ich das Video natürlich auch auf unserem Kanal und schicke dir gleich den Link. Und ja, ansonsten kannst du also gerne ich noch... Finde, du hast so
1: ein schönes Schlusswort hier gesagt man möchte ich gar nicht mehr reingrätschen. <lacht> Zusammen sind wir stark. Also Ich finde, das kann man nicht toppen und genauso sehe ich das auch. Und deswegen wünsche ich dir und allen anderen auch ein schönes Wochenende. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja. Kann ich kann man gerne noch mal wiederholen und ich Herzlich. hoffe, dass ich halt äh, dieses Konzertkonzept oder irgendwie noch meinen Teil für die Kultur-Challenge beitragen kann. Und da bleiben wir auf jeden Fall im Gespräch, werde mich nochmal melden oder Lisa bei mir, genau.
0: Super, super. Dann habe ein schönes Wochenende. Wir bleiben in Kontakt und äh, ja, bis ganz bald. Ja, wünsche dir auch und um, genau, bis ganz bald und tschüss an alle anderen. Auf Wiedersehen. Danke für deine Zeit. Mal gucken, eben, ob noch jemand kurz was sagen will. Hat jetzt noch einen Kommentar? Na, ich glaube, Lisa hat nochmal Ja gesagt. In, in Danke. Tschüss, e ihr Lieben. Schönes Wochenende. Dir auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss. So, die Lisa ist weg. Vielen Dank allen Zuhörern, Zuschauern. Ich gehe jetzt auch hier raus und wünsche euch ein schönes Wochenende.